0: Muy buenas a todos y bienvenidos al podcast Contraintuitivo, un programa personal dedicado a compartir ideas y experiencias con personas como tú. Soy Jesús, Mr. Contraintuitivo para los amigos y estoy encantado de tenerte por aquí. ¡Empezamos! ...empezamos en este lunes 1 de julio de 2019, ya esternamos este mes de julio, ya llega el veranito... Hace bastante calor, no por aquí, por Galicia, pero sí me comentan mis amigos del sur de España y de otras zonas que, que por ahí está apretando, así que mucho ánimo para los que pasáis ya calor estos días. Y, en fin, que he pensado en traeros un artículo que escribí hace un tiempo, que me parece especialmente interesante en la línea del contenido que voy sacando para el podcast, que, por cierto, está teniendo una muy buena acogida. Quería agradeceros especialmente a las personas que habéis dejado pues ese pulgar arriba, ese comentario de ánimo, y, sobre todo, los que habéis dejado valoraciones positivas en iVox, en iTunes, en fin, que me ayudáis un montón y que, insisto, si tenéis eh, cinco minutitos y si os apetece apoyar el programa, esa es una magnífica forma de hacerlo. Ya sabéis que me gusta ir directo al grano, así que empezamos con este audio artículo de hoy, el misterio de los engranajes bloqueados. Nunca me pareció bien lo de obligar a cambiar a la gente según el gusto de uno. Esto quiere decir que en mis relaciones sociales procuro armarme de apertura y paciencia, no tener expectativas sino aceptar lo bueno que venga. Creo que eso me hace ser más feliz, o al menos más pleno. ¿Quiere esto decir que tenga que soportar todo? En absoluto. Hay actitudes e ideas que me parecen respetables. Que uno prefiera leer o considere los libros una pérdida de tiempo, que votes al partido que te dé la gana o que creas o no en los dioses que sean. Otras, sin embargo, están en absoluta contraposición con mis valores fundamentales. Me siento impelido a combatirlas con fuerza, con todas las armas a mi alcance. No quiero ideas nocivas en mi vida. Por suerte tengo el derecho a elegir. La pregunta del millón es, pues, ¿cuáles son esas armas? Porque, como digo, creo que no está bien tratar de forzar que la gente comulgue con nuestro pensamiento. Por ejemplo, en el caso de algunos amigos que tengo a los que creo que se les va un poco la olla, las opciones que utilizaba para sugerir un posible cambio eran persuasión, procurar convencer exponiendo ideas lógicas y basadas en datos objetivos. Por ejemplo, si alguien cree que las vacunas son malas, buscar información al respecto y hacérsela llegar, a ver si cambia de idea. Esto fue un fracaso total. Condicionamiento. Si la persuasión me fallaba, podía elevar el conflicto a un nivel superior, en el que aplicaba dinámicas tipo castigo y recompensa. Tienes una actitud que va contra mis principios y valores, me pongo a discutir contigo o me niego a hablar de ese tema. Muestra signos de cambio. Te apoyo al 200% para facilitarte una transición hacia lo que más se alinea conmigo. Esta vía también fue un fracaso total. Ante tan desconcertantes, frustrantes y sonoros fracasos, me decidí a investigar el tema desde la perspectiva de la psicología. Fue así como llegué a otro libro del que os hablaré algún día en detalle que revolucionó mi forma de pensar. Scarcity. No puedo dejar de recomendarlo porque en él dos profesores de Harvard y Princeton exponen con claridad que el cambio de verdad, el que perdura, no se consigue con facilidad por esas vías. Por eso la información en la cajetilla sobre lo malo que es el tabaco no te hará dejar el hábito. Tampoco tendrá demasiado efecto subir el precio de los cigarros, que tus familiares te digan que machacas su salud con tu humo o prohibir su venta. El cambio auténtico lo genera otra cosa. Las personas solo somos engranajes movidos por fuerzas más o menos poderosas. ¿Cuál es la más eficaz? Sin lugar a dudas, el entorno. Específicamente, la psicología nos dice que el entorno y el pensamiento tribal determinan nuestras decisiones por encima de todo lo demás, más que los datos, más que los sentimientos, más que el castigo o la recompensa. Así, propuestas más eficaces para que la gente dejase de fumar serían hacer que los puntos de venta sean menos accesibles y, sobre todo, indicar en las cajetillas algo del tipo el 90% de las personas que deja de fumar se declara más feliz, por poner un ejemplo cualquiera. Por eso, en algunos hoteles a los que vamos nos dejan mensajes tipo la mayoría de los clientes piensan en el medio ambiente y reutilizan las toallas, para que hagamos lo mismo. Por eso Amazon nos muestra las opiniones de otros antes de comprar algo. Nos da tranquilidad ver que mil personas dan cinco estrellas, porque nos mueve el pensamiento tribal. Si todos lo hacen, yo también. No queremos ir a contracorriente del grupo, porque eso nos da miedo, nos desasosiega. Esta conducta era muy útil cuando que te ocurriese algo malo, incluso morir, podía tener lugar en cualquier momento. Sigue a los tuyos y estarás más a salvo. El problema es que hoy en día eso ha cambiado, se ha pervertido y se utiliza contra quien no se anda con ojo. Pero lo hablamos en la entrada sobre el libro de Scarcity, porque me lío y quiero ir al tema de hoy. Entonces, ¿cómo consigo que la gente quiera cambiar? En mi experiencia, lo único que realmente funciona es actuar conforme a nuestros valores y confiar en que nuestro ejemplo sirva de inspiración a los demás. No intentar enseñar, convencer, recompensar o castigar. Nada de eso. Solo centrarnos en construir nuestra historia y esperar a que el pensamiento tribal haga su efecto. Por ejemplo, lo mejor que ha traído a mi vida el hecho de invertir no es dinero. Es la riqueza de ver que otras personas han visto que lo que sale de ahí es bueno y han querido ese bien para sí mismas. Tengo amigos anticapitalistas que empezaron por tener dudas y que ahora ya se interesan por la bolsa. Yo, en silencio, sigo remando y confío en el pensamiento tribal. Cuando adelgacé 22 kilos, controlé mi asma y mi dermatitis atópica, hubo gente que comía fatal que se interesó por mi forma de nutrirme, porque vieron que era algo positivo, y es lógico que aspiren a esa mejoría en sus vidas. ¿Y quién no? Desde que aprendí esto, decidí convertirme en un engranaje que ejerza fuerza, moviéndome yo primero para después mover a los demás. Cuando las personas daban signos de querer girar en mi misma dirección, facilité al máximo su dinámica. ¿Te interesa invertir? Pongo lo que yo sea a tu entrada a disposición. ¿Quieres cambiar de hábitos nutricionales? Comparto contigo toda la información que he ido atesorando. Transformo tu entorno y me apoyo en el pensamiento tribal que tenemos todos. No te obligo a cambiar, pero doy lo mejor de mí para que si quieres puedas hacerlo. Este podcast o mi blog no son sino un intento más. Parto siempre de la base de que actúo de buena fe, de que uno de mis principios es hacer el bien al resto. Me mantengo atento a la disidencia mayoritaria. Suele ser la mejor forma de descubrir que uno se equivoca. Porque sí, efectivamente, el pensamiento tribal genuino suele ser razonable. Cuando la gente anciana suelta refranes cada vez más olvidados, cuando se respetan las tradiciones, cuando las personas nos dicen que un producto realmente es bueno, normalmente hay enorme valor detrás. No significa que tengan razón, pero sí es un punto de partida a considerar con apertura. Ese pensamiento tribal es el que nos dice que tengamos cuidado cuando nos alejamos de nuestra manada. Por eso procuro rodearme de gente con valores alineados con la bondad y me aparto de grupos radicales o personas con pensamientos nocivos o que no son ejemplos de cambios, a mejor. Sé el cambio que quieres ver en el mundo, que diría Gandhi. El secreto de mover engranajes es, pues, vivir de forma lo más coherente posible y nunca dejar de aprender. Contribuir e inspirar al grupo con nuestro mejor ejemplo, y confiar en el de los demás cuando estemos perdidos. Rodearnos de quienes quieren lo mejor para sí mismos y para nosotros, y hacer una firme oposición al caos. Caiga quien caiga, pase lo que pase. Cuanto más aplico lo que leo en esos libros que comento, cuanto más intento superarme y hacer el bien propio ajeno, más inspiro a los demás a hacer lo propio consigo mismos y con el resto. Un engranaje mueve a otro y otro a otro. Es una experiencia maravillosa que supera mi capacidad individual y que creo que os hará sentir genial. Con pensamiento crítico, claro que sí, pero también con la mirada puesta en el grupo, no sea que nos ciegue la falta de principios, criterio o la vanidad. Hasta ahí el programa de esta semana, espero que os haya gustado, que os haya aportado cosas y sobre todo motivación a hacer algún cambio, a convertiros en ese cambio que queréis ver en los demás y a promover esa, esa bondad, esa capacidad de aportar al mundo que creo que es tan positiva y tan necesaria. No querría despedir el programa sin volver a agradeceros enormemente esas valoraciones positivas, esos comentarios, esos correos electrónicos que me mandáis a través de mi página web mrcontraintuitivo.com, donde por cierto podéis encontrar también otros artículos interesantes que voy publicando cada cada semana y qué deciros que es un placer teneros por aquí que muchísimas gracias por vuestro tiempo y que os deseo lo mejor para esta semana adiós